0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski, zapraszam serdecznie na K3. Jak rozpoczynaliśmy nasze spotkania, no to pomyślałem, warto mieć takie miejsce, taką przestrzeń wytchnienia. Warto zaprosić Państwa do wędrowania jasną stroną drogi. Ale jest też przecież ciemna. Nie sposób jej nie zauważyć. Więc pomyślałem inaczej. Zapraszam Państwa do wędrówki jasną stroną mocy. To co innego. Pierwsze to niezauważanie, a to drugie to próba dawania sobie rady, pokonywania trudności, znajdowania w sobie takiej mocy, żeby się udało i szukania także wsparcia u innych, u ludzi, którzy mogą coś ważnego, dobrego zaproponować. Dzisiaj będzie też, bo już takie były przecież, dzisiaj będzie też taka rozmowa. Na trudny temat, nie ukrywam. No ale, ale spróbujmy. Lucyna Kicińska Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że pani zechciała przyjąć zaproszenie. Chociaż to będzie trudna rozmowa, mam poczucie. Zacznijmy od samego początku trudności koordynatorka strefy pomocy, uśmiecham się, bo to jest długie. Koordynatorka strefy pomocy serwisu Życie Warte jest rozmowy. Tak? Nie nakłamałem. Zgadza się. Przez wiele lat prowadziła Pani telefon zaufania fundacji, najpierw fundacja Dzieci Niczyje, tak się nazywała to fundacja, teraz fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, legendarny telefon zaufania.
1: E, tak, rzeczywiście. Przez 11 lat byłam jego koordynatorką. Mhm. Uh
0: -huh. W skrócie, przewodniczka po kryzysie. To byłoby dobrze? Pan jest z kimś takim.
1: Myślę, że tak. Obecność osoby, specjalisty, uh -huh. psychologa, pedagoga, interwenta kryzysowego, suicydologa jest nam w tych kryzysach bardzo potrzebna, bo ktoś nas może przez ten kryzys przeprowadzić, uh -huh. ktoś może nas wesprzeć. Nie będziemy błądzić, nie wybierzemy sobie najtrudniejszego szlaku, tylko osoba, która z nami będzie, razem z nami, znajdzie tą najlepszą dla nas drogę, zobaczy w jakiej jesteśmy kondycji, na co mamy siłę, czy idziemy na Babią Górę percią akademików, czy może idziemy przez przełęcz pod Uf. Babią Górą, gdzie co za, wejście co za jest. Obrazowy
0: język. No dobrze, no to idźmy w stronę obrazu. Taki obraz, pani kiedyś powiedziała coś takiego i to mnie zmroziło. Mamy klasę, dwudziestka, uczniów. Dwoje z nich to są dzieci po próbie samobójczej. Tak, to, to jest przerażające.
1: To jest przerażające. To nam pokazują badania prowadzone na próbach reprezentatywnych.
0: Ale to się, przepraszam, to się nie zgadza z WHO, z ich perspektywą, bo oni mówią, jedna próba, no nie wiem jakich użyć słów, to jest dla mnie trudna rozmowa.
1: Zamach samobójczy zakończony śmiercią. No,
0: to jest 100, nawet 200 prób, ale to wychodzi znacznie więcej. Jak to jest? Jaka jest prawda?
1: Rzeczywiście trudno jest mówić o tym w naszym kraju szczególnie, co jest tą prawdą o zachowaniach samobójczych. Współczynnik, który pan przytoczył, to współczynnik, który odnosi się do grupy wiekowej do 18 roku życia, bo w innych grupach wiekowych są niższe, nawet 10 razy niższe, bo na przykład jeżeli mówimy ogólnie o osobach dorosłych, to na jedno samobójstwo zakończone śmiercią przypada 10 prób samobójczych, które śmiercią się nie kończą. Natomiast wśród dzieci i nastolatków rzeczywiście ten współczynnik WHO to jest od 100 do 200 prób. I to, nie jak się ma, do tych badań, które są prowadzone, badań reprezentatywnych wśród dzieci i nastolatków, bo tutaj w grupie wiekowej od 13 do 17 roku życia 7% zadeklarowało, że jest po próbie samobójczej. 7%. To jest 250 tysięcy dzieci, czyli w każdej 28-osobowej klasie dwie osoby po próbie samobójczej. Aha. A my mamy dalej bardzo duży problem społeczny z tym, żeby w ogóle jakiekolwiek instytucje informować o tym, że doszło do jakiegoś kryzysu w obszarze zdrowia psychicznego i jeszcze jedna sprawa, jeżeli mówimy o dzieciach i o nastolatkach, one podejmują dużo prób samobójczych, o których nikt nie wie, więc to nie jest nawet problem rodziców czy szkoły, która nie powiadamia, to jest tak, że dziecko nikomu o tym nie powie, chyba, że jest to konsultant telefonu zaufania albo specjalista w serwisie Życie warto Jest Rozmowy, który odpisuje na wiadomość. Wyjątkowo alarmujące to to, że gwałtownie wzrasta liczba dziewczynek, które podejmują próby samobójcze. Możemy tutaj mówić o wzroście blisko 100%. Przerażające, ale myślę, że warto o tym mówić, bo możemy wielu tym zamachom samobójczym przeciwdziałać.
0: To może o tym za chwileczkę, ale jeszcze zapytam, prognozując. Ale jak się pandemia skończy, to może być jeszcze gorzej, prawda? Bo to jest trochę tak, pandemia, jakby wojna. Na wojnie, ludzie nie popełniają samobójstw, jest taka mobilizacja psychiczna. Więc jak się skończy...
1: Rzeczywiście pandemia sama w sobie nasiliła bardzo dużo objawów i kryzysów, natomiast też wywołała moment mobilizacji, ale też dała wielu dzieciom i nastolatkom możliwość ukrywania swoich kryzysów, ponieważ nie chodzili do szkoły. Ta ich aktywność towarzysko-rówieśnicza, mierzenie się ze stresem, z ocenianiem, z krytyką w szkole była im zdjęta z pleców. Kiedy była edukacja zdalna, wiele dzieci nastolatków jakoś starało się problemy ukrywać, panowało nad objawami. Te objawy nie były tak nasilone. Kiedy pojawił się powrót do szkół, zaobserwowaliśmy wzrost zachowań samobójczych w maju, w czerwcu i później też we wrześniu, październiku ta liczba zachowań samobójczych była wyższa. Spodziewamy się jeszcze trudniejszej sytuacji, ale ta na tu i teraz też już jest mm. dla nas dowodem, że dzieci i nastolatki czują się bardzo samotne tak, w kontekście tak, tak. przeżywania swoich problemów niezauważone, zbagatelizowane. Tak, ja nie chcę tego
0: bagatelizować, to raczej w tym duchu, w jakim Pani proponuje rozmowę, to znaczy, żeby się przygotować, to jest ostrzeżenie. Tyle wątków trzeba jakoś spróbować się z tym uporać. Może takie pytanie, no wiem, które, które jest lepsze, od którego zaczniemy? Co się dzieje z naszymi dziećmi? Albo co się dzieje z nami, rodzicami dorosłymi, od którego zaczniemy?
1: Może zacznijmy, co się z nami w ogóle dzieje, jako mm. z ludźmi. No, co się e... z nami w ogóle dzieje. No właśnie, e... zapomnieliśmy, jakim gatunkiem jest homo sapiens, bo my jesteśmy gatunkiem społecznym.
0: Mm. No tak, jasne, chociaż niejasne.
1: A... Jasne, ale niejasne. Tak. I to, co nas jednoczy i łączy w ramach tego naszego gatunku, to trzy potrzeby. Przynależności, uznania i akceptacji. To musimy sobie dawać, żeby się rozwijać, żeby być szczęśliwymi, żeby przezwyciężać problemy, kryzysy, bo one są naturalną częścią naszego życia. To nie jest tak, że da się przeżyć życie bez kryzysu. My musimy się do tego przygotowywać i musimy wiedzieć, w jaki sposób sobie radzić, jak nam się kryzys pojawia. Jak będziemy mieli zaspokojoną potrzebę przynależności, akceptacji i uznania, będzie nam łatwiej prosić o pomoc, jak mamy sami kryzys. Naszemu otoczeniu też będzie łatwiej kryzys u nas rozpoznać. Uh -huh. Bo kryzys to nie jest coś, czego nie da się dostrzec u siebie, albo czego nie da się dostrzec patrząc na drugą osobę. Tylko jeżeli my dajemy sobie brak czasu, chaos, krytykę, i dajemy sobie samotność. Nie ma szansy, żebyśmy my mogli się poczuć dobrze. Mhm. My nie dajemy sobie tego, co nam jest potrzebne. Mhm. Zasłaniamy się tym, że nie mamy czasu, no, że no, nie da się żyć inaczej. Ja sobie myślę, że ja nie chcę być takim człowiekiem, bo ja nie jestem niewolnikiem świata, jakiegoś konstruktu, jakiegoś rodzaju oczekiwań, my możemy wyhamować. My możemy spędzić ze sobą czas, tylko ten czas, jak go mamy coraz mniej, to musimy spędzać bardziej jakościowo, a mniej ilościowo. Mm
0: -hmm. Przynależność, uznanie i akceptacja. Bycia, akceptacji. Te trzy rzeczy najważniejsze.
1: Tak. Siedzieliśmy razem w domach. I my się mogliśmy nauczyć systemu wartości, też takiego poczucia, że rodzice są z nami, my jesteśmy z nimi, na zasadzie osmozy. A teraz w tej całej naszej gonitwie, jeżeli my nie zaczniemy ze sobą jakościowo rozmawiać, nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie tego wszystkiego, co kiedyś szło po prostu tą osmozą. Mm -hmm. Przez przebywanie tak. razem, ale my możemy sterować swoim czasem. Czy to naprawdę długo zajmuje powiedzenie do kogoś kocham cię? Mm -hmm. W końcu wziąłam stoper i zmierzyłam i to jest półtorej sekundy. <laughs> I y, teraz mi pozwoli każdy podzielić, ile w dobie mamy razy półtora sekundy, a powiedzenie jesteś dla mnie ważne, to są dwie sekundy mhm. i to są naprawdę rzeczy, które potrafią zbudować poczucie akceptacji przynależności i uznania
0: trzymam za ciebie kciuki to podobno też działa to z praktyki pani jako koordynatorki telefonu zaufania fundacji dajemy dzieciom siłę
1: tak i też ze strefy pomocy życie warte jest rozmowy uh -huh. kiedy kończąc wiadomość która jest trudną wiadomością która zachęca do szukania dla siebie pomocy kiedy na samym końcu piszę powodzenia albo trzymam za ciebie kciuki to to potrafi być najważniejsza rzecz w tej wiadomości bo nareszcie jest coś może ocalić życie, bo nagle pojawia się ktoś, komu zależy. Pojawia się ktoś, kto się martwi. Kiedy ktoś pisze o tym, że mu bardzo ciężko i że zaczynają pojawiać się u niego myśli o odebraniu życia, no to moim naturalnym odruchem jest napisanie martwię się o ciebie. Często też czytam cieszę się, że nareszcie jest ktoś, kto się martwi. To jest dla mnie ważne. Może to cieszę się nie jest najlepszym słowem, ale to naprawdę sprawia, uh -huh. że mi się chce dalej napisać, że ja nareszcie mam kogoś, kto mi pokazał, że jak się otworzę, to mogę dostać wsparcia. Ale
0: to przecież nie jest tak, że nam nie zależy na naszych dzieciach. Nam zależy. Tylko jakoś tak się dzieje, że dzieci podejmują próby samobójcze. Zależy nam na dzieciach. Kochamy dzieci, a mimo to tak się dzieje, jak się dzieje. Oczywiście. To co się dzieje? Lucyna Kicińska.
1: Przecież to jasne, że nam zależy. Mhm. Natomiast jeżeli tego nie powiemy na głos...
0: Wobec tego, dlaczego nie mówimy tego na głos? Gdzie są te jakieś blokady, mury? No nie wiem, jakiego użyć jeszcze słowa?
1: Jak opowiadałam rodzicom o tym, jak warto tą komunikację prowadzić z dzieckiem przy tej małej ilości czasu, no to usłyszałam od pewnej mamy, proszę Pani, przecież to jest oczywista. Oczywiste jest tylko to, co powiemy na głos i co powiemy kilka razy. Dlatego ja mhm. bardzo często powtarzam coś na kilka sposobów. Oczywiste nie jest to, co ja mam w głowie. Oczywiste mhm. jest dopiero to, co ja powiem. To jest naprawdę półtorej sekundy, żeby hmm. powiedzieć, jesteś dla mnie ważny.
0: Może byśmy powiedzieli o tym braku oczywistości. To znaczy, to jest oczywiste, że jesteśmy kochającymi rodzicami, a dzieci nas kochają i tak dalej, ale jakoś tak się dzieje, że dzieci popełniają samobójstwa, podejmują takie próby. Myślę, tak mi się wydaje, że to jest trudno zauważyć. Czasem się nawet mówi o, o tym, że depresja młodzieńcza to jest depresja bez depresji. To są jakieś sygnały, które, jak to odczytać? Czasami no wiadomo, widać, tak. czasami nie widać.
1: Często mi się zdarza podczas pierwszej konsultacji, no nic nie zauważyliśmy. I wtedy jest pytanie, ile czasu spędzamy razem, no bo żeby cokolwiek zauważyć, trzeba widzieć zmianę w zachowaniu dziecka. Jeżeli ja nie wiem, jak moje dziecko się zachowuje, nie wiem, co ono lubi, co go interesuje, z kim się spotyka i czy w ogóle się z kimś spotyka, to trudno mi jest zauważyć tę zmianę, dostrzec, że coś się dzieje. Rodzic ma w głowie taką myśl, że jak ma w domu nastolatka, to to jest okres buntu i okres separacji, która polega na tym, że dziecko nie będzie chciało ze mną rozmawiać. Ale też tak jest. No nie do końca. Nie? Bo to jest właśnie mit. taki mit, takie kłamstwo, że ich dziecko ich nie będzie potrzebowało, jak jest nastolatkiem. Dalej potrzebuje swoich rodziców, dalej potrzebuje z nimi kontaktu. Potrzebujecie mieć od kogo separować. No potrzebuje... właśnie, ale jednak
0: potrzebuje tak. mieć się od kogoś separować. Tak, separować, ale to
1: trochę być, a trochę wyjść z tego kontaktu. A no chwili kryzysu odłożyć tą separację na bok i nie mylić samodzielności z samotnością, mhm. bo to jest coś, co teraz towarzyszy bardzo dużej grupie dzieci i nastolatków. One sobie myślą, skoro rodzic taki zalatany i robi to wszystko dla mnie i nie rozmawia ze mną, a jak rozmawia, to tylko się pyta, jak ocenę i dlaczego czwórka, a nie piątka. To znaczy, że ja nie powinienem mówić o tych swoich problemach, bo muszę je samodzielnie rozwiązywać.
0: Albo są mało ważne. W do tak. tych problemów dorosłych.
1: Dociera bardzo dużo informacji do dzieci, które my dorośli jesteśmy w stanie zignorować. Po drugie mamy zdolność syntezy i analizy, bo ona się rozwinęła u nas w toku rozwoju naszego mózgu. Hmm. A u dzieci, u nastolatków, no to jeszcze u dzieci szczególnie, no słabo z tym. I te informacje do nich docierają i wytrącają ich z równowagi. Ja jestem przerażony tym, co się dzieje, a co dopiero jeszcze moi rodzice, nie będę im dokładał swoich problemów. I jeżeli rodzic nie jest aktywną osobą w życiu dziecka, nie daje tej akceptacji, przynależności i uznania, to może rzeczywiście przez długi czas nie zauważyć. A jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jak ja słyszę, no my nic nie zauważyliśmy, jesteśmy zaskoczeni, to to jest pierwsza rozmowa. Druga rozmowa jest też, no nie jesteśmy zaskoczeni, a dziesiąta rozmowa jest taka, wie pan co, my to w sumie widzieliśmy, mhm. tylko my myśleliśmy, że to pandemia, że to zmiana szkoły, bunt, że po prostu nastolatki tak mają. I dochodzę zawsze do takiego wniosku, że rodzic jest w stanie zaprzeczyć tym objawom, które są u dziecka, tym, które widzi. Bo jest mu trudno zaakceptować to, że dziecko mogłoby tak strasznie cierpieć.
0: Mm. Ale są jeszcze inne powody społeczne. Nasza rodzina jest patologiczną rodziną. Taka myśl się pojawia, co mnie powiedzą sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej. Tak, w ogóle cały
1: odium korzystania z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej. No bo nie mówimy już o tym, że dziecko ma próbę samobójczą i ją ukrywamy, tylko o tym wszystkim, co się dzieje przed tą próbą samobójczą, czyli tym, że nasze dziecko mogłoby korzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty bądź lekarza psychiatry. Często nastolatki piszą, że rodzic im powiedział, jak już same poprosiły o pomoc, czyli nie czekały, aż rodzic zauważy objawy, tylko same powiedziały, położyły na stole swoje cierpienie, swój ból, swoją depresję, zachowania autoagresywne, ataki, paniki. Powiedziały o tym wprost, co bardzo dużo kosztuje osoby w kryzysie, nie tylko dziecko, ale pomyślmy sobie sami, czy my tak lubimy chodzić tak. i opowiadać ludziom o tym, że mamy no i problemy. co wtedy się dzieje? A czy to na pewno ci jest potrzebne? spróbuj sama, idź do kina, rozchmurz się, to przejdzie, no teraz jest taka pogoda, no nic się nikomu nie chce, no spróbuj się bardziej to zmobilizować. Się, to znaczy to jest
0: bagatelizowanie.
1: Ono jest też podszyte może u części rodziców tym, że no jakie dziecko może mieć problemy, ale z drugiej strony znowu bym wróciła do tej trudności w zaakceptowaniu, że nasze dziecko mogłoby cierpieć uh -huh. i zaakceptowaniu też faktu, jak ja mogłem nie zauważyć tego, że moje dziecko tak cierpi. Czyli jaki za mnie jest rodzic albo inni mnie obarczą, zaatakują, powiedzą, że to moja wina, że dziecko tak funkcjonuje, że ono korzysta teraz z tej pomocy. Ale my
0: jesteśmy w ogóle wychowani w kulturze wstydu i to się właśnie odzywa w ten sposób.
1: Tak, i w kulturze wstydu i w kulturze krytyki ogromnej. No Jest jeszcze jedna bardzo trudna sytuacja, jak dziecko mówi o tym, że źle się czuje i że potrzebuje pomocy i słyszy od rodzica, musisz się zmienić, bo jak nie, to pójdziesz do psychologa. Czyli Karę. straszymy tym specjalistom. Pamiętam i takie rozmowy w 116, 111 i w serwisie Życie warte jest rozmowy, takie wiadomości, w których nastolatki w kryzysie miały tyle świadomości i siły w sobie jeszcze, żeby napisać albo powiedzieć, nie pójdę więcej do mamy, bo jak ona może mnie straszyć dobrym rozwiązaniem. To nie jest tak, że dzieci i nastolatki nie chcą pójść pod pomoc. One bardzo często czekają, aż my je w tym wesprzemy. I też im to zorganizujemy, bo dziecko bądź nastolatek nie może się samo zapisać na konsultacje do psychologa bądź do psychoterapeuty i do lekarza psychiatry również. Może korzystać tylko ze wsparcia i pomocy psychologa albo pedagoga uh -huh. szkolnego. Ale w szkole nie prowadzimy oddziaływania o charakterze psychoterapeutycznym. To mogą być oddziaływania wsparciowe. Jeżeli dziecko się na to zdecyduje... A ja mam też ogromną przyjemność pracować w 41 Liceum Ogólnokształcącym imienia Joachim Alelewala w Warszawie i tak mi się zdarza, że przychodzą do mnie nastolatki, które nie mogą już dalej ukrywać swoich problemów, ale bardzo boją się powiedzieć rodzicom, bo nie chcą im dokładać problemów, ale też mówią na przykład, nie chcę, żeby rodzice pomyśleli, że ja jestem wybrakowana. Mhm. Ja nie chcę, żeby było tak, że już przestanę pasować do tego naszego rodzinnego zdjęcia na święta i wszyscy jesteśmy tacy uśmiechnięci, odświętnie ubrani. Natomiast jak już przyjdzie i o tym powie, to po pierwsze może uzyskać wsparcie na tu i teraz, w poradzeniu sobie z tym, co czuje, ale też szukamy takiego rozwiązania, które nas doprowadzi do tego, żeby rodzic nie zbagatelizował. Bo dziecko może czy nastolatek powiedzieć, nie powiem, bo usłyszę, że mam się wziąć w garść, albo że nie będę brał żadnych leków. I ja wtedy mogę zaproponować, słuchaj, a czy nie będzie dla ciebie łatwiejsza, jeżeli na przykład umówimy się tutaj we trójkę albo we czwórkę z twoimi rodzicami i porozmawiamy o tym, jak ty się czujesz? I wiesz, jak będzie ta rozmowa się odbywała przy mnie, albo jak ja będę ją prowadziła, będzie łatwiej. I niestety tak jest, że jak dorosły z dorosłym rozmawia o problemie dziecka, trudniej jest to zbagatelizować, niż jeżeli dziecko powie, ja jestem smutna, ja się sama okaleczam, ja nie daję rady. No, to mama może powiedzieć, no co ty weź się tam w garści? Jak ty możesz mieć problemy? No zobacz, jesteś śliczna, super się uczysz. Mama mówiła, no niech pani spojrzy, Ona ma nawet paznokcie zrobione. To niemożliwe, że ona choruje na depresję. Ale my naprawdę możemy chorować na depresję i mieć myśli samobójcze i mieć piękne, i być, paznokcie. Mieć piękne paznokcie i grać w takim teatrze pozorów. Bo tego od nas oczekuje społeczeństwo. Uhum. żebyśmy założyli maski i udawali, że wszystko jest w porządku. Tak. Jak je zakładamy, no to nie dajemy ludziom dostępu do naszych objawów tak. i dłużej to trwa, to tym trudniej jest im uwierzyć, no bo jak nagle dziecko mówi, Mamo, ja od dwóch lat mam myśli samobójcze, to mama mówi "Ta, hm, dwa lata, co ty mi tu opowiadasz? Niemożliwe, przesadzasz. Stajemy się zakładnikami tych masek i wiele młodych osób mówi, ale oni mnie nie znają. Oni znają tą rolę, którą ja odgrywam. Gdyby oni zobaczyli, jaki ja jestem w środku naprawdę, by się przestraszyli. Uf, uf. Oni by mnie zostawili. Postanowiłem grać tą rolę. Ale jak grając tą rolę, nie sprawiam, że ten prawdziwy ja przestaje istnieć i że te prawdziwe moje problemy przestają istnieć.
0: Jest jeszcze gorzej.
1: Ja to wyjaśniam w takiej teorii kontenerowania, każdy z nas ma w sobie taki kosz na emocje, kontener. No i niektórzy mają mniejsze, niektórzy mają większe. Jak się rodzimy, to mamy takie malusieńki, prawda? I one potem nam rosną. Dlatego małe dziecko szybko się złości albo szybko płacze, bo mało może w sobie nazbierać. Co się dzieje? Każdy kosz, każdy kontener ma swoją pojemność. No i w pewnym momencie to musi z nas wypaść. Jak to będzie u dzieci, u nastolatków? No albo wylewamy łzami, albo wylewamy złością Oho. i rozdrażnieniem. I to może być bardzo trudne dla wielu rodziców. Zarówno te łzy, jak i ta postawa wroga względem otoczenia... No tak, no nastolatki same muszą popłakać, no to jest taki okres i może być to wytłumaczenie dla wzrostu liczby zachowań samobójczych wśród dziewczynek, bo my im dajemy przyzwolenie na okazywanie emocji, tylko my hmm, nic z nimi nie no robimy, właśnie, że jest tak powiem, gorzej, nie łapiemy ich, manifestują, bo mają tą możliwość. I czują się a jeszcze bardziej tak,
0: odepchnięte, tak, pogardzane, niewysłuchane, nie
1: zignorowane, zbagatelizowane, pozostawione same sobie. A druga postawa, no to jest ta postawa rozdrażnienia złości. Co robimy, jak się dziecko złości? Trzaska drzwiami, jak prosimy, żeby wyniosło śmieci. Jak ty się zachowujesz? Dawaj komórkę. I kara. No i wyobraźmy sobie, że to jest dziecko, które ma myśli samobójcze i które jest po bardzo ciężkim dniu w szkole, było tam z myślami samobójczymi, z lękiem społecznym, który ukrywa, walczyło z atakiem paniki, jest bardzo zmęczone. To jest tak, jakbyśmy na tą naszą babią górę szli z pięcioma pustakami w plecaku. Mhm. Bo emocje, choć ulotne, to są bardzo, bardzo, ciężkie. Są bardzo hmm. ciężkie. No i takie dziecko przychodzi, jest bardzo zmęczone. W myślach tylko do pokoju, do pokoju, do pokoju. A nagle my mówimy, wynieść śmieci. Zapalnik, który wywoła tą manifestację kryzysu. I zaczynamy na nią reagować. Czymś, co dziecko odbiera jako odrzucenie.
0: Proszę powiedzieć, jak to jest, bo ja mam taką wizję teraz, jak Pani o tym mówi. Takiego kogoś, kto wali głową w mur. Próbuje. To Dziecko próbuje jakoś się dobić uwagi. Rozmawiać z rodzicami w szkole, dzwoniąc potem do telefonu zaufania. Desperacja, wręcz walka o życie. Jak to musi być potężny mur, prawda? To dlaczego te mury są tak potężne?
1: Bo my się boimy kryzysów. Chcemy to,
0: mieć teatrzyk ładny?
1: Tak, chcemy mieć teatrzyk, no niestety no teatrzyk to tylko teatrzyk. Życie to suma dobrych i złych chwil kryzysów i sytuacji, w których nie mamy kryzysów. Próba udawania, że tych kryzysów nie ma, taka rodzicielska próba uchronienia dziecka przed wszystkimi kryzysami świata i udawania, że one nie istnieją i izolowania dziecka od kryzysu niestety wzmaga te kryzysy i robi nam się ten właśnie ogromny mur.
0: Dlaczego taką wielką sztuką jest poprosić o pomoc?
1: Jest to trudne, bo jeżeli nie mamy poczucia bezpieczeństwa, a skoro nie mamy zapewnionej potrzeby przynależności, akceptacji i uznania, to trudno jest mówić o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co się wydarzy. Czy jeżeli ja powiem o tym, jak się czuję, to usłyszę, to twoja wina. Tyle razy ci mówiłam, żebyś się nie pakowała w takie sytuacje. Mhm. Dlaczego mnie nie posłuchałaś? Albo dziecko może się bać, że kogoś dociąży swoimi problemami. Rodzic już swoje pięć pustaków niesie, a ja mu jeszcze no, tak. trzy moje dorzuca. Nie mogę tego zrobić.
0: Ale powiedziała Pani trzy, prawda? No ja bo to nie to znowu oddam jest wszystkiego. Nie, nie, ale mm -hmm. to jest ciekawe, bo to jest myślę ukryta tutaj opowieść o poczuciu własnej wartości, że moje trzy, a jego pięć, prawda? Tak, ja mam mniejsze, on ma większe.
1: Tak, ale też o tym może jest to metafora, że jak słyszymy o kryzysie, to pamiętajmy, jeżeli słuchają mnie rodzice. No
0: słuchają, słuchają,
1: niech Pani coś powie. Że my Nam coś powie. nie usłyszymy 100%. I że to też jest taka właśnie bariera do zapisania potem dziecka do psychologa, bo zdarza się, że dziecko, które boryka się z myślami samobójczymi mówi, ja się jakoś tak ostatnio gorzej czuję i jeżeli ono nie dostanie od nas zainteresowania, zachęty do mówienia dalej, a, gorzej się czujesz, no ja też się gorzej czuję. Chodźmy do pan... kina, to Aha. takie dziecko się zniechęci do dalszej rozmowy. I to, to... jest ten jeden pustak, który ona nam jest w stanie dołożyć i sprawdza, co się wydarzy. Czy my weźmiemy na siebie
0: ten jeden chociaż.
1: Ten jeden, czy my go oddamy i powiemy weź się w garść.
0: No dobrze, ale znowu są specjaliści, prawda? O tym dalej porozmawiamy. Dostęp do specjalistów, kontakt ze specjalistą to jest jeszcze inna sprawa, za chwilę dalej. Ale niech pani powie o dentyście.
1: Tak, to jest do dentysty tak, tak, chodzimy,
0: tak. no bo nas bolą zęby i płacimy za te wizyty.
1: Tak, bo ja się często spotykam z tym, że jak Sami rozmawiam... Sami sobie nie tak, wiercimy
0: wiertarką. I
1: też złamanej nogi i nie okładamy babką lancetowatą. Mm, no A trochę tak. jak mówimy o zdrowiu psychicznym, często jak rozmawiam o konieczności opieki psychiatrycznej, to słyszę od rodziców, czy pani nie wie, ile się czeka do psychiatra. Tak w duchu myślę, no ja to akurat wiem, bo się tym bardzo długo zajmuję i wiem, jakie są problemy. Po pierwsze można uzyskać pomoc psychiatryczną dla dziecka w Centrach Zdrowia Psychicznego, one powstają w całej Polsce i ja też rodzicom o tym mówię i ta pomoc naprawdę jest szybka. Ostatnio w piątek sprawdzałam jaka jest ta dostępność, w poniedziałek była umówiona już konsultacja psychoterapeutyczna i dalsza konsultacja psychiatryczna dla nastolatki. Natomiast też wiem, że te centra zdrowia psychicznego nie są tworzone wszędzie, ich jest niestety nie tyle, ile powinno być aktualnie, natomiast pamiętajmy, że jest taki lekarz, do którego chodzimy z dzieckiem i nie słyszałam jeszcze nigdy, żeby ktoś na NFZ skorzystał z tego lekarza. Dentysta. No I nam do głowy nie przychodzi, żeby powiedzieć dziecku, które mówi, no mama, tak mnie coś boli, to my nie mówimy, dobrze, no zapiszę cię do dentysty na NFZ, no wizyta w 2025 roku, wytrzymasz? I proszę mnie źle nie zrozumieć, ja naprawdę uważam, że to powinno być na NFZ. I naprawdę wielu rodziców mówi, no przecież, przecież moje dziecko ma aparat na zębach. Tak, I nie? przecież co miesiąc, czy co droga dwa droga miesiące płacimy bardzo duże pieniądze. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które boryka się z depresją, z atakami paniki, jeżeli mówi o myślach samobójczych, pojawiają się zachowania autoagresywne, to niezbędna jest konsultacja psychiatryczna i można ją uzyskać zarówno w Centrach Zdrowia Psychicznego, w różnych fundacjach. Można też zapłacić za wizytę komercyjną, bo płacimy za wiele wizyt komercyjnych. Nie staramy się dziecku pomagać na własną rękę, a jak pojawia się ten obszar zdrowia psychicznego, to ja nie wiem, co takiego się dzieje. Skąd w rodzicach taka ogromna gotowość, żeby wejść w kompetencje specjalistę, żeby majstrować przy lekach. Ja jestem wręcz przerażona, jak rodzice mają śmiałość do tego, żeby leki samodzielnie dziecku odstawiać, leki psychoaktywne.
0: Lęk przed tym, że się dzieci uzależnią od, od leków.
1: Tak, tylko że pamiętajmy, że teraz są leki trzeciej generacji i to są leki nieuzależniające. Czasem rodzice mówią, nie zaczynaj brać tych leków, bo może będziesz musiał je brać do końca życia.
0: No właśnie tak jest. Mama... To, czy tak mówią. Tak. Nie wiem, czy tak jest.
1: Hashimoto, nadciśnienie, cukrzyca. Uh -huh. Czy komuś do głowy by przyszło, żeby powiedzieć dziecku po wizycie u diabetologa, słuchaj, no nie będziemy zaczynać z tą insuliną, bo to już do końca życia. Mhm. Uh -huh. Kiedy lekarz, który najpierw bardzo długo studiował, a potem robił jeszcze specjalizację, powiedział nam, że dziecku potrzebne jest podawanie insuliny. Czy my z tym dyskutujemy? Druga sprawa jest taka, że no insulina, my podajemy ją, no to mijają 2-3 dni, no nie widzimy jakiejś diametralnej poprawy. To czy mówimy dziecku, to ci nie pomaga, zrezygnujemy. Ja się nie znam na cukrzycy, ale znam się trochę na lekach psychoaktywnych. Żeby zauważyć pierwsze oznaki, poprawy nastroju potrzeba około dwóch tygodni. No mogą się pojawić niestety skutki uboczne, pogorszenie nastroju, bardzo duża senność. Co robi rodzic, który widzi takie skutki niepożądane? Odstawmy te leki. Tak, tak robi. Jakby się pojawiły skutki niepożądane przyjmowania insuliny, to jestem przekonana, żeby rodzic natychmiast się zgłosił z powrotem do lekarza na ostry dyżur, skonsultowałby się z lekarzem cokolwiek. Nie robiłby niczego na własną rękę. A my tutaj odstawmy te leki. Jeżeli słucha nas jakiś psychiatra, to ja z psychiatrami pracuję, mam przyjemność czasem uczyć osoby, które chciałyby być psychiatrami kontaktu z pacjentem. I okazuje się, że znowu się rozbijamy o oczywistość. Bo jak ja tłumaczę rodzicom, co się z ich dzieckiem dzieje, to oni mówią, że oni są przerażeni, że im psychiatra tego nie powiedział. Dlaczego im nie powiedział psychiatra? Bo to jest oczywiste. I znowu się gubimy między słowami ważne, żeby dać psychoedukację na temat leków rodzicowi, żeby on wiedział, czego on ma się spodziewać i że on musi dopilnować, żeby minęły te dwa tygodnie, żeby zacząć obserwować pierwsze oznaki poprawy funkcjonowania dziecka i jeżeli po tych dwóch, trzech tygodniach nie widzimy żadnych oznak poprawy nastroju, nie odstawiamy tych leków, tylko idziemy z powrotem do lekarza i mówimy, panie doktorze, no może nie ta dawka, może nie ten specyfik, nie widzimy poprawy. I ja mam taką kolejną metaforę i analogię, Traktuje leki psychoaktywne i zachęcam, żeby wszyscy tak robili, jak antybiotyki. Czasem już trzeba, no nie ma wyboru, tak długo chorujemy. Wyobraźmy sobie, że ten antybiotyk po tych trzech dniach nie działa, a lekarz kazał go nam brać 7 dni. Bierzemy go do końca albo ewentualnie 6 dnia dzwonimy i mówimy: Teleporada, panie doktorze, nie działa. Ale jeżeli nam działa po trzech dniach ten antybiotyk, czy my przerywamy antybiotykoterapię? Nie, bo lekarz nam kazał brać 7 dni. Czasem jak poprawa nastroju się pojawia, to rodzic mówi, już nie musisz brać. Ale to lekarz musi powiedzieć, a nie rodzic, bo leki psychoaktywne bierzemy minimum 6 miesięcy od momentu ustąpienia objawów i nigdy nie leczymy depresji i innych problemów w obszarze zdrowia psychicznego u dzieci tylko lekami. Niezbędna jest psychoterapia dla dziecka, nie. a czasem także dla nas. Psychoterapia rodzinna, a na pewno ten komponent psychoedukacyjny.
0: A gdyby najważniejszą rzecz miała Pani powiedzieć teraz rodzicom a propos psychoedukacji, to co to by było?
1: Mm, idźcie i powiedzcie swoim dzieciom, że je kochacie. A no tak. Bardzo krótko to trwa i też bym bardzo dużo siły chciała przekazać, jeżeli tylko mogę, bo wspieranie nastolatka w kryzysie jest bardzo, bardzo trudne. W ogóle rozpoczęcie rozmowy, pójdziemy i powiemy, bardzo mi na tobie zależy, a widzę, że nam się trochę te drogi rozjechały, to to nie znaczy, że nam się ten nasz nastolatek rzuci na szyję. I że on powie, och, jak miło, że przychodzisz. I, i nagle chce ze Tak za mną nie zrobi. Rozmawiać. Oczywiście. To może być trudna droga.
0: Wie pani, co dla mnie istotne w tej rozmowie, teraz między nami, że chyba to jest takie ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że nie jesteśmy idealni. I że naprawdę teatrzyk się nie sprawdza. Po prostu to jest nieprawda. Dużo rzeczy z tego, o czym pani mówi, wynika z tego, że my chcemy być tacy sprawczy, idealni. Tak nie jest. Może zaakceptujmy to, że tak nie jest.
1: Tak, i my tak strasznie uciekamy od tego kryzysu i od tych problemów. No właśnie. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo jak się pojawia w percepcji rodzica, że dziecko ma kryzys, ludziom się pojawia, a rodzicom to już szczególnie, coś, co się nazywa odruchem korygowania. Czyli chęć do tego, żeby pomóc szybko i natychmiast. Mhm. No i wtedy się dobra rada włącza.
0: Wiem, że pani rozmowy w telefonie zaufania i pani kolegów i koleżanek, one są tak prowadzone, żeby nie dawać rad. Chociaż można by było to zrobić, bo pewnie natychmiast wiadomo, o co chodzi. I rozmowa trwałaby krótko i być może mielibyśmy poczucie, że sprawa jest załatwiona, ale tego nie robicie. Dlaczego?
1: Odradzam dawanie dobrych rad, bo oczywiście <śmiech> mamy tutaj konsultantów <śmiech> telefonu. taka telefon... rada. Tak. <śmiech> tak, tym się różni rodzic od konsultanta telefonu zaufania, konsultant telefonu zaufania, że konsultant telefonu zaufania ma przygotowanie specjalistyczne, jest psychologiem, pedagogiem, interwentem, ma bardzo duże doświadczenie we wspieraniu młodych osób i w związku z tym ma już taką intuicję, że wie co pomoże rodzic ma tylko swoje własne życiowe doświadczenie. Dzieci nie są naszym przedłużeniem, bo my jesteśmy wszyscy jak płatki śniegu. I nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy w takiej samej sytuacji jak ktoś inny, to nigdy nie będziemy w takiej samej sytuacji jak ktoś inny. Mamy inne cechy temperamentalne, potrzeby, zasoby i mamy też inne dążenia. Jedna i ta sama sytuacja może mieć pięć albo dziesięć rozwiązań. Od tego jest konsultant, żeby sprawić, że to rozwiązanie, do którego ktoś dąży, że ono jest bezpieczne, i uchwytna. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz z tym doradzaniem. Czasem ludzie nas proszą, wpuszczają nas w malinę. Taka jesteś mądra, a co byś zrobiła na moim miejscu? Nigdy nie będę na twoim miejscu, tak jak ty nigdy na moim. Jeżeli ktoś nas prosi, czyli oczekuje rozwiązania, to my mu odbieramy kontrolę, siłę, uh -huh. dajemy mu drogę na skróty, ale nie zbudowała się motywacja w tej osobie do zrealizowania tego rozwiązania. No to zrób to i to, super, dziękuję, jeszcze dalej nas w te wpuszcza, uh -huh. bo nie idzie w opór, tylko idzie w podziękowanie. Potem on jest już sam, bo się musi sam zmierzyć z tą trudną dla siebie sytuacją. Co sobie pomyśli? Mm, nie, to w sumie nie jest aż taka zła ta sytuacja, ja nie będę ryzykować. Bo Traci. dla kogo ma zaryzykować? Tak. Dla tylko, mnie czy dla tak, siebie? Tylko
0: dla siebie tak. może. Tak? My
1: możemy podejmować ryzyko tylko dla siebie. I tak często tego nie robimy. Uh -huh. Przykład koronny, przemoc w rodzinie. Przecież przemoc w rodzinie jest... Krzywdą dla osoby, która gdyby miała tyle w sobie siły, motywacji, to by wyszła z tej przemocy, ale sama świadomość jak rozwiązać tą sytuację jest niewystarczająca, potrzeba czegoś jeszcze, potrzeba wiary w to, że ja jestem w stanie i poczucia, że jest obok mnie ktoś, kto mnie wesprze, kto mnie przez tą sytuację przeprowadzi.
0: Powiedzmy teraz, no bo to może dla niektórych z naszych słuchaczy być jakaś abstrakcja, mówimy o psychiatrach, o psychoterapeutach, o psychologach, a nie można do nich dotrzeć. Tak myślą, pewnie też trochę w tym racji jest, ale jednak do kogoś się można zwrócić. Potrzebny jest system. Proszę być, jak on wygląda, czego brakuje i o co pani i państwu chodzi?
1: System, który teraz mamy opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków od 2018 roku jest reformowany i w ramach tej reformy powstają trzy rodzaje placówek. Przepraszam, czy... to jest
0: reforma, czy D? Re? Coś dobrego się dzieje? Tak,
1: założenia są bardzo szczytne i też są realizowane. Znaczy, Wreszcie. Tak, no, został wprowadzony model środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Czyli nie stawiamy na to, żeby mieć jak najwięcej psychiatrów, którzy pomagaliby dzieciom w ostrych fazach kryzysu. Oczywiście jak najwięcej psychiatrów, ale Mówi, też na to, jest żeby... To bardzo tak, mało, tak? tak? Ale
0: to jest już... Wierzchołek, wierzchołek góry lodowej, bo, tak, my.
1: wierzchołek trójkąta. Natomiast podstawą tego trójkąta w ramach reformy psychiatrii jest tak zwany pierwszy poziom referencyjny, gdzie chcemy dostarczyć pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom i nastolatkom blisko ich miejsca zamieszkania, żeby dziecko nie musiało jechać do innego miasta, żeby miało to w swojej dzielnicy. Model zakłada też w ramach tej środowiskowości wsparcie dla rodzica. Jak, jak się nazywa to
0: coś, ten pierwszy to... poziom referencyjny, bo to brzmi... No, referencyjny? Jak to się nazywa, żeby ludzie tam mogli trafić, żeby wiedzieli?
1: No właśnie, znaczy, żeby było jeszcze łatwiej, ten pierwszy poziom nazywa się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Bardzo długa jest ta nazwa. Po drugie, one nie funkcjonują w pełni pod takimi nazwami. Tych placówek jest w zależności od tego, czy wypada się minister zdrowia, czy pan premier, no to jest ich od 335 do około 400. Natomiast premier na stronie... Tak, na stronie gov.pl można znaleźć wykaz placówek. Jeżeli ktoś miałby trudność w znalezieniu takiej placówki, to serdecznie zapraszam, żeby wejść na na stronę www.zwjr.pl, tam jest taka zakładka... Co to znaczy
0: ZWJR?
1: życie warte jest rozmowa. Pan
0: już mówi kilka razy o tak. tym, jeszcze o tym powiemy.
1: Tak, tam znajdą Państwo kontakt, ale można wprost napisać do naszego specjalisty, powiedzieć, że poszukują Państwo miejsca, napisać skąd Państwo są i gdzie jest taka najbliższa placówka i my ją wyszukamy. Ja za każdym razem, jeżeli szukam jakiejkolwiek placówki, a szukam codziennie, ponieważ codziennie odpisuję na wiadomości, dzwonię i sprawdzam, czy tam jest pomoc, bo jeżeli ja bym miał usłyszeć, że w tym ośrodku się czeka trzy miesiące, szukam takiego, które może jest dwa kilometry dalej, ale będzie pomoc, za dwa czy trzy o, tygodnie i pomoc rzeczywiście tam jest dostępna, ponieważ Trudno jest znaleźć ten ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
0: Ludzie nie wiedzą, więc jest puste tak. miejsce. Ludzie nie wiedzą, więc <śmiech> są
1: miejsca. Drugi poziom to są centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i tutaj obok pomocy środowiskowej, psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dziecka, dla rodzica, też współpracy ze szkołą, mamy również pomoc psychiatryczną. Co nie znaczy, że na tym poziomie pierwszym nie ma tej pomocy psychiatrycznej, bo ja bardzo często słyszę dzwoniąc, że tak, mamy też psychiatrę mhm. i mamy możliwość też konsultacji psychiatrycznej Jeszcze raz to podkreślę, bo nie wiem, czy wybrzmiało, a oczywiste będzie to, co powiem kilka no, no, razy, proszę. że problemy psychiczne u dzieci i u nastolatków leczymy przez psychoterapię, a nie przez farmakoterapię. Farmakoterapię włączamy, jeżeli objawy towarzyszące dziecku są w takim nasileniu, że nie, nie pozwalają na osiąganie celów psychoterapeutycznych. I takie jest założenie tej reformy środowiskowej, że najpierw zapewniamy pomoc psychoterapeutyczną, jeżeli nie możemy osiągać efektów, bo objawy są tak nasilone, to dajemy psychiatry. Czyli jeżeli komuś by przyszło do głowy, że on zadzwoni do Centrum Zdrowia Psychicznego umówić dziecko do psychiatry, to się nie odbędzie. Bo my i tak musimy wejść w tą ścieżkę psychoterapeutyczną. Jeżeli terapeuta, czy tam osoba pierwszego kontaktu decyduje o tym, że to będzie psychoterapia i psychiatra, to będziemy to mieli wszystko w ramach ośrodka. Ale to ma
0: sens, tak? Ten Oczywiście. pomysł jest sensowny, prawda? Tak. Jakoś to działa
1: jest sensowny, działa. No to, co najbardziej tutaj kuleje, no to promocja tych ośrodków. Trochę mam taki żal do pana ministra zdrowia, czy do pana premiera, że tak rzadko w kontekście mówienia o katastrofie psychiatrii, mamy psychiatrów znowu od 400 do 500 w zależności, kto podaje na cały kraj i że mamy tak mało łóżek szpitalnych. Rzadko pojawia się ten wątek, że, że nie mówimy o tym wszystkim, co możemy zrobić, żeby dziecko nie trafiło na to łóżko mhm. szpitalne.
0: Jasne, a wcześniej jeszcze możemy zrobić, jeszcze przynajmniej spróbować, żeby nie trafiło do tych ośrodków, żeby powiedzieć, wiesz, zależy mi na tobie, prawda? A z telefonami, elementem tego systemu są telefony.
1: Jasne, no rzeczywiście, mamy też telefony zaufania dla dzieci, dla dorosłych od lat 70., a idea telefonów zaufania to lata 50. ubiegłego wieku. W 2008 roku prawie jednocześnie został uruchomiony telefon zaufania Fundacji Wtedy Dzieci niczyje, dzisiaj dajemy dzieciom siłę i telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
0: Bardzo ważne, wejdę pani w słowo, przeszkodzę w tym rozbiegu, ale Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostała pieniędzy.
1: Tak, tak, tak i też jest trudne do zaakceptowania dlatego, że właśnie przez lata te telefony jednocześnie działały i nikt nie mówił, że... Był rządowy i był tak. ten, tak? Tak, był ten rzecznika, no, no, czyli dobrze, rządowy, ten rządowy i był y, telefon zaufania 116-111. Przez szereg lat one w percepcji rządzących, bez względu na to, kto rządził, nie były dla siebie w żadnym razie żadną konkurencją.
0: A teraz się okazało, że są? Tak,
1: a teraz się okazało, że ministrowie mówią, no my dajemy pieniądze, mamy swoją linię, więc nie mamy potrzeby dofinansowania drugiej linii. Co wydaje się kuriozalne, przez lata te telefony mogły ze sobą współistnieć, ponieważ ta oferta, którą ma telefon Rzecznika Praw Dziecka, czy telefon 116 111, nawet łącznie nie odpowiadają na wszystkie potrzeby dzieci czy nastolatków. Najlepszym dowodem na to jest uruchomiony w czerwcu przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z PZU serwis Życie Warte jest rozmowy, bo my 20% wiadomości dostajemy od dzieci i nastolatków, mimo że nasz serwis nie jest wprost adresowany do dzieci i nastolatków, on jest po prostu adresowany do ludzi w kryzysie.
0: Telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę się jakoś wybronił dzięki wsparciu społecznemu, tak?
1: Tak i to też nie, nie pierwszy raz, po prostu darczyńcy indywidualni uratowali działanie tego telefonu.
0: Tak, ja jestem w tym gronie również i namawiam Państwa. Lucyna Kicińska
1: Dziecko samo nie może zgłosić się po pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną bądź psychiatryczną do ukończenia 18 roku życia, chyba, że jest to właśnie specjalista pracujący w szkole, czyli psycholog no bądź tak. pedagog. A kontrola nik pokazała, że w 44% polskich szkół nie ma na osobnym etacie ani psychologa, ani no pedagoga tak, szkolnego.
0: No tak, Powinno być inaczej.
1: Wydaje się, że są takie sytuacje, w których to jest niezbędne, ponieważ jeżeli dziecko doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego, jeżeli rodzice są trwale uzależnieni od alkoholu, nie ma szans na współpracę z rodzicem, ale jeżeli powiadomimy rodzica naszego przyjaciela o tym, że u nas w domu tak się dzieje, mimo wszystko w takich rodzinnych pustyniach nie żyjemy. no Jest jakaś matka chrzestna, jest jakaś ciocia, jakaś sąsiadka, mama przyjaciółki. Żeby motywacja do szukania pomocy gdzieś się pojawiła, to muszą istnieć telefony zaufania, właśnie o tym podłożu emocjonalnym, nie tylko informacyjnym, żeby razem z dzieckiem najpierw pomóc mu uwolnić emocje, pokazać mu, że są rozwiązania, że wierzymy, że je znajdziemy. Potem wspólnie zastanowić się, kto jest tą osobą godną zaufania, porozmawiać o tym, jak przeprowadzić rozmowę z tą osobą godną zaufania, a potem jeszcze na koniec zapewnić, że jeżeli to się nie uda, zadzwoń ponownie i będziemy dalej
0: szukać. Mhm.
1: W kryzysie mamy tak zwane widzenie tunelowe. Nie widzimy tego wszystkiego, co jest w naszych zasobach, co jest w zasobach naszego środowiska, naszego otoczenia. Widzimy tylko to, że nie radzimy sobie z tym kryzysem. I po to też działa serwis życia Warta jest Rozmowy, żeby no takie osoby... Już powiedzmy o nim,
0: bo już kilka razy mm -hmm. <coughs> czyniła pani próby, ale to jest coś, co jest nowe w miarę, na razie jeszcze nie bardzo znane, ale chce wypełnić luki, pewnych rzeczy brakuje, co to jest, czego brakuje i co chce zrobić ten serwis?
1: Super, bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy. No, no tak. e, serwis Życie warte jest rozmowy to jest pierwszy w Europie, serwis adresowany do osób w kryzysie emocjonalnym oraz do ich bliskich i pracujących profesjonalistów z takimi osobami w kryzysie emocjonalnym. On dostarcza wiedzę, jest strefa wiedzy, jest strefa potrzebuje pomocy, jest strefa chce komuś pomóc, jest też strefa przywróceni życiu, która pokazuje, że można po kryzysie odzyskać chęć do życia szczęście. Poczucie spełnienia, że można kryzys przetrwać. I jest też w tej chwili uruchomiona strefa kontaktu z naszymi specjalistami dla osób, które chcą się komuś zwierzyć ze swoich problemów, ponieważ osoby w kryzysie emocjonalnym i suicydalnym to są osoby, którym jest bardzo często trudno mówić. I dla nich telefon zaufania to jest bariera nie do przejścia. Piszą, dzisiaj dzwoniłam siedem razy i słyszałam głos konsultanta, ale nie, ale jestem, nie jestem w stanie się odezwać. Się. I to wszystko, co w tej chwili dzieje się w serwisie, dzieje się dzięki Polskiemu Towarzystwu Suicydologicznego, które uruchomiło ten serwis, ale też dzięki wsparciu PZU. Aha. Natomiast widzimy jeszcze dalsze obszary. Nie do końca są one zagospodarowane. Pierwsza rzecz, którą uważamy, że powinna zostać jak najszybciej uruchomiana, to są konsultacje dla rodziców dzieci po próbach samobójczych i dla rodziców dzieci, którym towarzyszą myśli samobójcze, żeby oni mieli tego przewodnika po kryzysie. Swojego jednego dedykowanego specjalistę, z którym są w kontakcie telefonicznym, z którym mogą porozmawiać o Potem co zrobić dla dziecka, ale też jak zająć się tym, jak bardzo my sami jesteśmy przytłoczeni kryzysem, żeby odbarczyć rodzica z tego poczucia, że on czegoś nie zauważył, że on jest tym złym rodzicem, pokazać rodzicowi, w jaki sposób on może dziecko wspierać, żeby właśnie czasem dopowiedzieć za psychiatrę o tych lekach, żeby motywować rodzica do szukania pomocy, pokazywać mu te ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. I na to zbieramy środki zarówno na Patronate i zbieramy również środki na zrzutce, jeżeli ktoś chciał jednorazowo. Jeszcze jedną palącą potrzebą jest uruchomienie wsparcia dla rodziców dzieci, które odebrały sobie życie. Chcemy zrobić dla takich rodziców grupę wsparcia. W tej chwili rodzic, który stracił dziecko jest zupełnie sam.
0: Pani Rucyna Kiecińska jest z nami dzisiaj. Ma Pani jakieś przesłanie jeszcze? Poza tym, słowa. poza tym, żebyśmy
1: sobie mówili jak najczęściej, jak jesteśmy dla siebie ważni, to żebyśmy byli też uważni na samych siebie i żebyśmy nie bali się prosić o pomoc, żebyśmy nie bali się mówić o swoich potrzebach, żebyśmy się nigdy nie poddawali, bo z każdej sytuacji możemy wyjść obronną ręką, mhm. tylko czasem potrzebujemy drugiego człowieka.
0: Pani się tym zajmuje, tym trudnym bardzo tematem. Ile lat? Pytanie, ile pani ma lat zapoalowane, proszę tego tak nie odczytywać. Jeśli się da, ile lat?
1: Ja się zajmuję 17 lat. tematem pomocy lat? osobom w trudnych sytuacjach.
0: No jak pani się sobą opiekuje? To chyba bardzo ważne też, co teraz pani powie naszym słuchaczom.
1: Ja bardzo dużo rozmawiam o tym, jak się czuję, jak się mam, dzielę się tym z osobami, które są mi bliskie, korzystam ze wsparcia, ale też staram się w tej pracy nie zatracić. Mam hobby, sposoby na spędzanie czasu wolnego i to też ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
0: Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Lucyna Kidzińska. Dziękuję Państwu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik. Dziękuję tym wszystkim, którzy dołączyli. No i zapraszam na Patronite. Dzięki Wam możemy wędrować jasną stroną mocy. Do zobaczenia na szlaku, do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugarski.